0: Allora, 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 prediction serie A 2022-2023, sì, la faccio anche quest'anno, anche quest'anno mi espongo, anche quest'anno cerco di eh, delineare delle cose e eh, al 12 agosto, ragazzi, io lo ripeto, lo dico sempre perché purtroppo la serie A parte sempre col mercato in corso, quest'anno parte addirittura una settimana prima, al 12 agosto è... Quasi risulta quasi impossibile capire cosa ne sarà dell'anno prossimo, cosa eh, ci riserverà il campionato italiano che parte secondo me mai così tanto indebolito a livello tecnico, mai così tanto depauperato, quantomeno eh, meno competitivo rispetto agli anni precedenti, ma parte una Serie A che come si dice ogni anno risulta sempre più equilibrata e, e questo discorso forse quest'anno calza veramente a pennello Eh, lo dicevamo l'anno scorso infatti lo scudetto l'ha vinto una squadra eh, non dominatrice assoluta come il Milan eh, e secondo me in fin dei conti sarà così anche quest'anno credo però che questo discorso si possa adottare in tutte le zone della classifica perché poi la Serie A non è solo chi vince lo scudetto e chi va in Champions League ma anche chi si salva, chi fa una buona stagione chi delude, chi eh, è una sorpresa generale quindi... La serie a riserva tante sezioni di classifica davvero interessanti e nella mia prediction ho provato a ragionare nella maniera più imparziale possibile, mi sentite con un tono un po', eh, un po basso, comunque un po' impaurito proprio perché è difficile, davvero, davvero difficile capire cosa ne sarà di queste 20 squadre. Um, a me viene in mente il caso dell'Hellas Verona dell'anno scorso, squadra che l'anno scorso diede tredicesima, quattordicesima salva uh, di non, non di molto, ecco, e di fatto il Verona partì ancora peggio, perdendo le prime tre partite con Eusebio Di Francesco in panchina, poi arrivò Tudor e sappiamo tutti cosa ha fatto il Verona, per un Atalanta invece che l'anno scorso, fino a... A metà del girone di ritorno, si giocava la possibilità di andare in Champions League e ha finito fuori dalle coppe per un Milan che ha vinto lo scudetto, per una Juventus che. Eh in maniera sommaria diciamo ha deluso abbastanza le le aspettative ma eh, se andiamo ad analizzare i microcosmi delle squadre serie A troviamo dei discorsi, delle situazioni molto molto interessanti quindi partiamo con la prediction della serie A 2022-2023, prometto quest'anno di riprendere questa prediction a fine anno quindi a maggio Uh, per capire uh, come, sarò, come sono andato per una serie A che ripetiamo inizia presto rispetto agli altri anni inizia a metà agosto con l'interruzione del mondiale ricordo che ci saranno 15 giornate prima del mondiale vuol dire praticamente metà campionato e, uh, e quindi diverse valutazioni possono essere già fatte Già adesso, comunque è un po' meglio farle adesso rispetto agli anni scorsi, eh, quando veramente il campionato finiva a maggio e eh, era, molto, eh, era molto meno intenso il calendario nella prima parte di stagione. Partiamo, ventesima, Cremonese. Io credo che la Cremonese retrocederà da ultima. Ehm, Cremonese, Lecce e Monza sono le vere e proprie incognite della... Mh, Della parte bassa o della seconda parte di classifica Perché sono squadre che ehm, Hanno cambiato veramente tanto Nel caso della Cremonese eh, c'è un allenatore diverso ci sono tanti giocatori diversi, la difesa è stata rifatta con acquisti d'esperienza in Serie A come Kirikes, come Vasquez, ma in generale sono arrivati i rinforzi in vari reparti che hanno aumentato il livello. Perché io credo che Quagliata sia un ottimo giocatore. Per esempio, Tommy Milanese è un ragazzo da tenere d'occhio che ha fatto molto bene in serie B con l'Alessandria. Davanti è arrivato Dessers. Ehm, insomma, ce n'è, ce n'è eh, di, di cose da vedere per quanto riguarda Cremonese, soprattutto il nuovo allenatore. Ehm, la vedo dura, perdonatemi il, il termine una salvezza Cremonese per il semplice fatto che ci sono tanti giocatori inesperti in Serie A e soprattutto un allenatore inesperto certo, due anni fa eh, <ride> eh, ho ritenuto che lo Spezia non fosse una squadra da Serie A e dopo si è salvata ampiamente ma eh, il lavoro di Vincenzo Italiano è stato straordinario, così come quello di Tiago Motta, e lo Spezia ormai è su un'altra dimensione la Cremonese parte davvero secondo me indietro, però questa è una mia previsione Credo che Alvini dovrà fare un grandissimo lavoro Per modellare la squadra secondo le sue idee Anche perché lui dopo tanta gavetta in Serie C, in Serie B Dopo la buona stagione col Perugia l'anno scorso in B È al debutto in Serie A Come tanti giocatori Quindi non ci si può aspettare troppo dalla Cremonese Se non delle maglie bellissime Perché io personalmente sono innamorato della maglia grigio-rossa 19 posto, Lecce Stesso discorso sull'allenatore di di alvini cioè baroni ha già esperienze in serie a ma non ha esperienze in serie a a lungo termine una squadra buona secondo me in lecce una squadra molto buona con dei giocatori interessanti ma anche qua secondo me in diversi reparti manca esperienza in diversi reparti manca eh, solidità e guardiamo solo il ruolo del centravanti che secondo me in queste squadre medio piccole è eh, fondamentale. Si Sai farà 15 gol il ragazzo Gambiano prelevato dall'estero? Non lo so. Eh, strefezza ripeterà le stesse prestazioni che ha fatto in Serie B? Non lo so. Il Lecce comunque è una buona squadra, non è una squadra eh, impreparata, se vogliamo a livello tecnico in tutti i reparti. Però eh, non mi sento di metterla più del diciannovesimo posto Sbaglierò, amen, città Antonio Cassano Diciottesimo posto, prima sorpresa, Empoli Credo che l'Empoli retrocederà quest'anno Non tanto per le perdite tecniche di Pinamonti e Aslani Quanto per i giocatori che sono entrati Cioè, stesso discorso del Lecce Per queste squadre l'attaccante è fondamentale E l'attaccante del Lecce sarà o Lammers o Destro L'Ammerso destro faranno 15 gol a testa? Non lo so. Eh, Bayrami farà la grande stagione che ha fatto l'anno scorso, o comunque riuscirà ad imporsi sulla, se- con, sullo stesso, sulla stessa linea di continuità? Non lo so. Marina è un buon giocatore che può sostituire Aslani. Eh, L'Empoli comunque non, non si è privato di tantissimo patrimonio tecnico, secondo me. Cioè La Rosa rimane la stessa. Devo dire la verità che ho dei dubbi su, su Zanetti, che considero un buon allenatore, anche perché molto giovane, però la stagione a Venezia l'anno scorso eh, non ha dimostrato, secondo me, il suo vero valore. Cioè, eh, è sicuramente un allenatore con delle idee molto forti, molto caratterizzanti, però serve anche la salvezza, serve anche la salvezza. Zanetti, me, troverà una squadra più forte rispetto a quella che ha avuto col Venezia, e direi che eh, questo sia abbastanza lampante. Però possiamo immaginare davvero l'Empoli forte come l'anno scorso. Guardate che l'Empoli l'anno scorso, insomma, ha vinto una partita in giro ogni torno, se non sbaglio comunque eh, ha vinto dopo mesi e mesi e mesi senza vittorie per aver fatto un grande girone and- di andata e se l'Empoli non dovesse ripetere lo stesso girone di andata l'anno scorso secondo me si troverebbe presto nei guai 17 posto si serverà lo Spezia secondo me, io non mi sento di scommettere né contro lo Spezia né contro Luca Gotti che secondo me è un ottimo allenatore, lo Spezia si è rinforzato e soprattutto non ha prezzo. Pe- perso grandi pezzi se non probabilmente Giulio Maggiore il portiere ce l'ha lo Spezia perché Drongoski può eh, cavalcare la linea i Provedel i giocatori ce li ha lo Spezia in tutti i reparti, Giasi e Verde sono due giocatori che per questo livello possono fare la differenza certo io credo sarà un po' più difficile per lo Spezia ripetere eh, la salvezza tranquilla dell'anno scorso però eh, vediamo se arriveranno anche grandi innessi sul mercato ripeto siamo solo al 12 agosto è difficile prevedere tutto si salverà di nuovo secondo me anche la Salernitana e questo lo dico perché ho grande 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 fiducia in Davide e Nicola e ho grande fiducia nei giocatori che sono arrivati alla Salernitana, Candreva se dovesse arrivare come sembra eh, è, un, è un innesto secondo me decisivo, è tornato Bonazzoli, eh, la Salernitana si è rinforzata molto in difesa perché Pirola e Lovato sono due giocatori molto utili, Bottein è un giocatore a tenere l'occhio, Buinen starà fuori però potenzialmente può prendere in mano il centrocampo della Salernitana la Salernitana è una squadra completa davvero completa con dei giocatori italiani eh, con buona esperienza ad alti livelli tra Serie A, e Serie B e un allenatore soprattutto ehm, che trascina con sé il gruppo io mh, credo che la Salernitana abbia trovato il mix giusto per eh, rimanere in Serie A un altro anno quindicesimo posto Sampdoria poca fiducia nei confronti a Sampdoria dico la verità Uh, sebbene gli acquisti di Villar e di Juricic um, aiutino un po' la percezione della Samp che giocherà con Giampaolo il 4-3-1-2 ma la Sandoria viene da anni difficili e ha perso i giocatori ha perso Sosso Andreva, ha perso Torsby eh, in difesa è rimasta più o meno la stessa ma la Sandoria, secondo me ha bisogno di, eh, di rodarsi in maniera vera e propria dietro eh, si può tornare ai livelli della Sam di Giampaolo del primo ciclo non lo so cioè la Sampdoria di Giampaolo aveva eh, quella 16-17 che arrivò a decima. aveva gi- giocatori veramente importanti a centrocampo. non so sinceramente se questa Sampdoria eh, possa mantenere quei livelli lì semplicemente anzi io devo dire che ero molto più pessimista sulla Sampdoria qualche giorno fa qualche settimana fa magari riguardando i giocatori d'attacco d'esperienza nei vari reparti a Sampdoria può comunque risollevarsi in corso della stagione però anche qui come lo Spezia, come l'Empoli, come il Lecce, come la Cremonese sarà fondamentale partire bene e questo non è scontato anche perché per esempio la prima giornata c'è Spezia e Empoli che eh, ci dirà secondo me già qualcosina eh, in più. 14 posto Udinese, Udinese ha perso Molina e questa sostanzialmente è l'unica perdita dell'Udinese, ma può guadagnare nella crescita di altri giocatori. Udoge resterà un altro anno, soppì, può essere un titolare buono da quella parte, e comunque l'Udinese ha fatto scorta di altri acquisti e altri giocatori potenzialmente eh, in grado di esplodere nel corso delle stagioni, e Bosele eh, è uno di questi, eh, Beto è rimasto in attacco, Benkovic secondo me prenderà le chiavi della difesa, ehm, i giocatori l'Udinese sono buoni, Aslan, Nuitink, eh, Silvestri, ehm, magari eh, chiaramente Deulofeu, Sposta l'ago della bilancia perché è il giocatore fondamentale dell'Udinese, Pereira è sempre Pereira, Samarzic può emergere, insomma io credo che l'Udinese possa ripetersi perché alla fine il 14esimo posto per l'Udinese vuol dire ripetersi, ha una grande responsabilità però sottile. che secondo me mh, arriva eh, e trova una squadra già rodata e da, sotto questo punto di vista è più fortunato di altri allenatori eh, rispetto a lui. Tredicesimo posto Monza Allora, eh, la formazione Monza secondo me è da nono posto Cioè guardando le squadre che ci sono, eh, ci sono davanti La formazione Monza è da nono posto Io ho forti dubbi riguardo a Giovanni Stroppa Perché è un allenatore che in Serie A non si è confermato ad altissimi livelli Per tanto tempo ha allenato il cortone. Se non sbaglio, ha allenato eh, il Pescar sicuramente Stroppa eh, è un uomo di Gagliani e di Berlusconi Già dai tempi del, del Milan, già dai tempi eh, quando era in campo e giocava però il Monza è sempre una neopromossa ragazzi è sempre una neopromossa e io non credo nel grandissimo salto delle neopromosse ne abbiamo viste davvero poche che si sono imposte al primissimo anno in Serie A con questa forza però il Monza ha giocatori che non possono essere considerati come malvagi ecco a prescindere Pessina, Sensi, se arriverà Rovella, Carlos Augusto e Birindelli sugli esterni eh, il Monza, il Monza resta una squadra buona Cragno in porta, Cragno in porta fondamentale Petagna in attacco eh, il Monza c'è, secondo me il Monza c'è e io comunque per adesso non mi sento di metterlo più in alto delle squadre che stanno per venire, tra tutte il Bologna che metto al dodicesimo posto Bologna che se arrivasse al dodicesimo secondo me lascerebbe un po' la mare in bocca perché Bologna è una squadra con un grande valore tecnico con un valore tecnico non dico da top 7 del del campionato ma una squadra che può flirtare con l'ottavo, col nono posto stare nelle posizioni occupate dal Sassuolo dall'Ellas Verona negli ultimi anni a me spaventa del, del Bologna purtroppo l'assenza dell'allenatore non tanto le partenze devo dire la verità perché sì Svanberg è uscito ma è entrato Ferguson che è un ottimo giocatore Ike è uscito ma è entrato Cambiaso che probabilmente non farà i 5 gol di Ike in campionato ma è comunque eh, un giocatore solidissimo e in ogni caso Bologna si è coperto anche prendendoli con Yannis Teat è uscito ma eh, si, si trattano altre, altri difensori comunque la difesa del di Bologna secondo me è guidata bene da Medel <ride> questa sembra una cosa un po', un po' strana da dire ma Medel è un eh, uno dei difensori più solidi e di più alto rendimento delle, delle piccole del campionato italiano, se si può considerare il Bologna una piccola. Il Bologna, per, ricordiamo, un patrimonio incredibile davanti, se dovesse rimanere a Nautovic... Um ci sono 15 gol da parte del numero 9, ci sono i gol e gli assist di Orsolini, i gol e assist di Barro, non dobbiamo aspettarci neanche che Barro e Orsolini abbiano un rendimento migliore o superiore rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nelle ultime stagioni, cioè l'errore probabilmente nel valutare il Bologna negli ultimi anni è pensare che Barro e Orsolini siano giocatori in grado di stravolgere il Bologna, anche perché Bologna è un giocatore che resta titolare assoluto o nei due di centrocampo come trequartista, che è Roberto Soriano, che credo che tornerà comunque... Su livelli superiori rispetto all'ultimo anno, 9 gol due stagioni fa, 0 gol l'anno scorso, adesso c'è, c'è bisogno di un soriano più consistente. Mi dispiace perché io credo che Milanovic abbia in mente di modellare il Bologna e di. Tirare fuori qualcosa in più a livello tecnico da certi giocatori Non umano, caratteriale come si dice Dare sempre la scossa, Orsolini, barro. Mianowicz è un giocatore che vorrebbe lavorare tecnicamente con questi tipi di giocatori Non potrà farlo secondo me con continuità Speriamo di sì, chiaramente E il Bologna lo vedo sempre su questa fascia qui eh, su Una fascia inferiore per esempio a quella del Sassuolo Che, attenzione, il Sassuolo ha perso tanto ha perso tanto perché perderà Raspadori ha perso Scamacca eh, Traore rimarrà fuori per un po' di tempo probabilmente acquisirà Pinamonti Berardi è rimasto secondo me con con qualche mugugno con qualche bocca storta da parte del Calabrese perché credo che Berardi avrebbe preferito almeno quest'anno provare un'esperienza in una big o comunque in un altro club Sassuolo che eh, secondo me dalla metà campo in giù resta ah, invariato a livello di rendimento perché Maxim Lopez e Serri, Enrique potenzialmente sono due ottimi giocatori, vediamo il rendimento di Tostvest e Agustin Alvarez, occhio a Seide si pensa sempre al Sassuolo in chiave attacco per quello che ci ha fatto vedere però Sassuolo per fare una stagione solida Può partire bene con, con i giocatori che ha dietro. E il Sassuolo dietro è coperto più che bene. E eh, lo stesso ragionamento si può fare a centrocampo. Decimo posto, è la Verona. Potete invertire, secondo me, Sassuolo con il Verona. Verona che ha cambiato allenatore, che ha perso il suo giocatore più forte Caprari eh, per acquisire di fatto su a tre quarti, solamente Cortinovis. Però un Verona che che resta resta squadra che, che, che ha preso il miglior allenatore possibile dopo l'addio di un grandissimo allenatore come Igor Tudor occhio ad Ilic perché se Ilic dovesse scappare in direzione Lazio o da qualche altra parte allora si aprirebbe un buco vero e proprio a centrocampo perché Tamez e Veloso non possono bastare per tutta la stagione e occhio a Cortinovis io mi sento di dire occhio a Cortinovis perché è un giocatore dal potenziale chiarissimo e chi lo ha visto in primavera in Serie B l'anno scorso nel corso degli anni sa il valore di questo ragazzo occhio anche a Simeone perché non dimentichiamoci che eh, il Verone è stato trascinato dai gol di Simeone magari sparsi male per via delle triplette del ciolito, eh, credo che si sia comunque coperta bene. Eh, coperta bene l'Ellas con uh, Diuric con Piccoli che è un altro ragazzo che può trovare una buona connection con Cortinovis. Entrambi 2001, entrambi dell'Atalanta. Entrambi hanno giocato insieme nel, nel settore giovanile. Quindi, occhio a questa strana connection Piccoli. Um, Cortinovis e occhio alla stagione di Barak che eh, esattamente come Simeone Caprari ha trascinato il Verona l'anno scorso. Certo il Verona si appoggia molto sui suoi interpreti ma la forza del Verona è stato il gruppo in questi anni. La forza del Verona stat- sono state le idee dell'allenatore, l'aggressività, il tenere bene il campo e riuscire a- ad essere totale nel corso della-, della stagione. Credo che il Verona comunque si possa ripetere. Non ho posto, a sorpresa forse viste eh, le ultime settimane. Io metto il Torino. Allora, il Torino certamente ha perso Belotti, il Torino sì, ha perso Bremer, ha perso tanti altri giocatori in vari reparti, per adesso si è rinforzato poco, però attenzione a sottovalutare il Torino, perché se il Torino, come sembra, dovesse acquisire Vlasic sulla tre quarti, Miranciuk e appoggiarsi a Sanabria, il Torino avrebbe una trequarti completissima migliore di quella dell'anno scorso quindi Djuric potrebbe variare un po' il, il suo modus operandi il suo sistema di gioco magari coinvolgere di più i trequartisti si parla tanto di Radonic che è un giocatore valido ma inferiore a livello di caratura a Vlasic e eh, Miranchuk. il Toro si sì, ha perso dietro e credo che l'assenza di Bremer a lungo termine possa pesare in alcune situazioni soprattutto in alcuni dettagli però non credo che il Torino possa rimanere stravolto senza Belotti, Mandragora e Bremer. Il Torino ha perso, questo è chiaro, ma i giocatori che ha le le danno la possibilità di di essere una, una squadra anche rivelazione, per certi versi, e tutto si basa sul lavoro di Juric, che secondo me ha già inquadrato bene i giocatori che ha, i vari Zima, i vari ricci, i vari sostituti dei grandi giocatori, Sanabria poi non ne parliamo, un giocatore navigato con Juric, e dunque... Occhio il Torino, ma quello che mi convince del Torino veramente è la tre quarti. Poi si arriverà anche eh, Schurz in difesa dell'Ajax, ancora meglio, ma la tre quarti del Torino si preannuncia, secondo me, esplosiva. Arriviamo nelle top 8, che sono quelle dell'anno scorso, di fatto le prime 8, e arriviamo con gli scorsi seri veri e propri. Ottavo posto, io metto la Fiorentina. Siccome se la Fiorentina dovesse arrivare ottava, comunque... Sarebbe un buon risultato, dipende come, eh, come, come, come ci arriva, ecco, ottava. Ma la Fiorentina, serie arriva ottava, fa una buona stagione. Eh, Jovic è un buon sostituto di Vlaovic? Sulla carta sì. Eh, Icone e Nico- Gonzalez dovranno esplodere? Sì. Eh, Mandragora può assumere e prendere l'eredità di eh, Torreira? Prob- probabilmente sì. Eh, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Dodò, Biraghi sono una difesa da doppia competizione europea meglio da doppia competizione quindi Serie A e Conference League potenzialmente sì Eh, la Fiorentina ha preso un portiere secondo me migliore rispetto a quello dell'anno scorso ossia Gollini la Fiorentina nel complesso si è rinforzata però a me la cosa che spaventa della Fiorentina e che mi fa pensare che ci sia una difficoltà a replicare le posizioni dell'anno scorso non è tanto la prima parte di stagione bensì la seconda perché Italiano è un amante delle rotazioni e in certe partite queste rotazioni potranno costare perché la Fiorentina eh, avrà fuori secondo me, pertanto, anzi senza secondo me, avrà fuori fino a gennaio probabilmente Castrovilli si adatterà ad un centrocampo eh, non del tutto rinforzato rispetto alla scorsa stagione e coinvolgerà tanti giocatori, ma lei su tutti a lungo termine credo che la Fiorentina possa pagare un po' questa cosa A maggior maggior ragione poi se dovesse avere qualche infortunio, perché sì, la rosa della Fiorentina è completa, la Fiorentina parte come una delle favorite per la Conference League, ma giusto leggendo i nomi della competizione, l'anno scorso l'ha vinta la Roma, eh, poteva vincere il Tottenham, insomma c'è il Villareal nella Conference League… La Conference League è un torneo secondo me Alla, alla pari delle potenzialità della Fiorentina Un torneo che italiano ha, ha messo sotto la lente E che tutti i giocatori dalle interviste hanno messo sotto la lente Con le rotazioni secondo me la Fiorentina potrebbe perdere qualcosa in campionato Primo posto di europeo Primo posto valido per le competizioni europee Qui arrivano le grandi difficoltà Settimo posto per il Napoli Io faccio fatica a mettere i Napoli sopra Milan, Juve, Atalanta, Lazio, Roma e Inter. Anche sopra l'Atalanta mi direte sì, perché ragazzi il Napoli ha perso veramente tanto. Cioè Koulibaly non può essere sostituito con Kim e eh, arrivare terzi in classifica come l'anno scorso senza pensarci. Fabio Ruiz se dovesse andare al Paris Saint-Germain lascerebbe un altro buco. Un altro buco l'ho lasciato in signe e Cavarskayla, perdonatemi, è un buon giocatore ma... Non lo so se possa replicare le prestazioni Insigne, che secondo me è stato sottovalutato sotto diversi punti di vista, vista anche probabilmente la sua esperienza in nazionale, visto anche lo stile di gioco molto latino, molto italiano se vogliamo. Di Insigne, Napoli ha perso Mertens, ha perso il marcatore più importante della sua storia arriverà Raspadori è arrivato Cavazkello, l'abbiamo detto è arrivato Ostigord in difesa è arrivato Mattias Olivera sull'esterno eh, a centrocampo il Napoli comunque si può coprire con Aghisalo, Botka ed M, però manca, mancherebbe un riferimento totale come Fabian Ruiz cioè se il Napoli ha sofferto di continuità l'anno scorso nell'ultima parte di stagione e probabilmente c'è stato un calo a livello fisico senza coppe Eh, non ve- ma, o meglio senza uh, Champions League perdon, perché l'Europa League l'ha giocata a Napoli non vedo come non possa avere difficoltà quest'anno a Napoli cioè a sostenere il doppio impegno Champions League uh, campionato certo la Champions League si gioca a, uh, in giorni decisamente più agevoli rispetto alla Conference e a, all'Europa League perché uh, si gioca appunto il martedì e mercoledì anziché il giovedì però il discorso è sempre quello cioè il Napoli ha sofferto di continuità e Napoli secondo me non, è, non si è rinforzato, anzi si è profondamente indebolito, e io guardando la rosa del Napoli non posso pensare che la piazza, il nome, Spalletti e certi nuovi arrivi la possano ripertare ancora nelle top 4, e eh, questo probabilmente è un discorso sbagliato, credo però che gli acquisti del Napoli non siano... Eh, Sbagliatissimi sotto tutti gli aspetti Cioè Kim a lungo termine Un giocatore che può dare tanto Cavarskayla certamente può dare tanto Raspadori certo Ma Napoli gioca la Champions League ragazzi Cioè Napoli gioca la Champions League Ed è arrivato terzo in campionato l'anno scorso Io non la vedo sopra tante altre squadre Non la vedo per esempio sopra la Roma Che vado a mettere al sesto posto Ah brusio di disapprovazione Ma vedrete che dopo ce ne saranno altri Sesto posto per la Roma Allora la Roma La Roma, la Roma, la Roma. La Roma eh, ha vinto la Conference League, ma la Roma giocherà l'Europa League quest'anno, giocherà di giovedì l'Europa League. I giocatori più importanti della Roma, secondo me, o meglio, i tre acquisti più importanti della Roma, non garantiscono nulla a livello fisico. Cioè, non è un caso che Dybala abbia trovato squadra ad agosto, non è solo colpa del suo procuratore non è un caso che il Paris Saint Germain si sia liberato di Vainaldum dopo che aveva investito su di lui così tanto non è un caso che il Manchester United abbia lasciato partire a zero Matic avendo di fatto due giocatori al centrocampo lasciando andare via anche Pogba quindi solo Scott McTominay e Fred cioè eh, Matic, Vainaldum e Dybala non garantiscono nulla a livello fisico nel corso della stagione cioè questo secondo me è giusto rendersene conto poi attenzione ma Maga- la, la vera sorpresa sarà vedere Di Bale in campo per 40, 45, 50 partite. Lo stesso discorso, secondo me, vale per Vinaldum che è potenzialmente è un giocatore che a livello muscolare si può riprendere di più, però parte fuori condizione e non di poco. Cioè, le prime 5-6 giornate di Vinaldum non saranno le prime 5-6 giornate del Vinaldum Prime. Questo dobbiamo mettercelo via. E eh, in, in un anno in cui. La serie a è così condensata a livello di calendario. Già, perdere un giocatore per 5-6 giornate, lo vedremo dopo parlando della Juventus, è un discorso da fare. La Roma sì, si è rinforzata, la Roma certamente ha preso dei gioc- giocatori che sulla carta possono far dare il salto di qualità. Però ricordiamoci che la Roma gioca di giovedì, ricordiamoci che la Roma ancora adesso non ha un vice Abram. Con Belotti si cautela bene. La Roma, in difesa, non ha un Big. Cioè, Smolling non è un big Smalling è un buonissimo giocatore Mancini lo è un po' di meno Ibagnes ancora di meno e poi basta cioè, Roma ha Cumbulla, eh, Sugli esterni secondo me è molto ben coperta Detto che né Zeki Celic né Carsdorp sono dei campioni Lo possono diventare sia Spinazzola Che eh, Zaleski invece Quindi occhio a, a un utilizzo di Zaleski Sulla destra per esempio io lo butto lì È chiaro che però eh, La piazza è quella che è, la squadra è quella che è E l'allenatore è quello che è Faccio fatica però a pensare alla Roma come competitiva in entrambi gli impegni, anche perché Mourinho non lascerà facilmente l'Europa League come hanno fatto la Lazio e il Napoli in questi anni, eh? parliamoci chiaro, cioè la Roma giocherà l'Europa League per vincerla ancora una volta, anche perché francamente la Roma ha più possibilità di vincere l'Europa League che il campionato, però queste sono mie considerazioni, eh... Io invece ho grandissima fiducia nei confronti della Lazio che può sembrare un po' particolare come discorso, io la Lazio la vado a mettere al quinto posto e già capite chi saranno le, le top 4. Um, Lazio al quinto posto, la Lazio non ha perso nessuno. Cioè bisogna rendersi conto che la Lazio non ha perso nessuno, anzi la Lazio ha mantenuto la sua formazione titolare e ha aggiunto Ha aggiunto un grande regista come Marcos Antonio, ha aggiunto due o meglio tre grandi difensori come Mauro Gira, Casale e Romagnoli, è ancora un po' indebolito sui terzini, cioè la Lazio ancora non ha un terzino mancino, ha preso una mancina come cancellieri, però ragazzi occhio alla Lazio. Occhio a Maurizio Sarri al secondo anno con la stessa squadra e avendo fatto il ritiro dal primo giorno con tutta la rosa a disposizione. Luis Alberto sposterà molto l'ago della bilancia, cioè non dobbiamo nasconderci. Luis Alberto è un giocatore che se c'è è una gran cosa per Sarri, se non c'è fa la differenza. Basic non è Luis Alberto. Chiaro, se dovesse arrivare Illich magari le, le prestazioni, comunque il rendimento potrebbero essere... Uh, simili sì, rispetto a Luis Alberto degli ultimi anni che non è stato letale ma quello che uh, mi fa uh, pensare bene della Lazio è il rendimento difensivo perché Sarri alla seconda stagione lo abbiamo visto con Napoli lo abbiamo visto uh, nelle sue esperienze Sarri dopo la prima stagione r- riesce a rodare la squadra a livello difensivo o meglio È la grande sensazione che ho, perché gli interpreti della Lazio in difesa sono estremamente superiori, anche in porta, perché Maximiano è un portiere superiore sia a Stracoscia che a Pepe Reina, cioè la Lazio, mm, vorrei ripetere, la Lazio è veramente una mina vagante, veramente veramente una mina vagante, secondo me è difficile per l'impegno e e, credetemi eh, sarà molto ripetitivo però per l'impegno del giovedì la Lazio è difficile che eh, intraprenda la stessa strada eh, delle prime quattro per qualificarsi in Champions League però eh, io non riesco a scommettere contro la Lazio in questo momento e in questo momento vedo la Lazio a livello di 11 titolare superiore alla Roma quarto posto Atalanta brusio di disapprovazione totale e, e qua mi, mi, mi prendo dei rischi chiarissimi mi prendo dei rischi chiarissimi a mettere una squadra che è arrivata ottava, quarta l'anno scorso questa è pura sensazione, nel senso che io non credo che si possa scommettere mai, mai, mai contro l'Atalanta. Ragazzi, l'Atalanta, se vince la sfida contro la Juventus, e Danilo non prende eh, quel colpo di testa lì all'ultimo minuto, l'Atalanta ha grandissime chance di eh, togliere la Juventus dalle prime quattro e arrivare eh, in Champions League un'altra volta. C'è stato un tracollo finale, sì. Eh, non è stato per nulla promettente, sì. Però occhio agli interpreti dell'Atalanta. Cioè... Occhio sottovalutare uno come Toloi, uno come De Miral, uno come James City, uno come Scalvini. Occhio anche sottovalutare gli esterni perché io non escludo un ritorno di Altebur, io non escludo un ritorno di eh, Mele, o comunque una, un'imposizione totale di Mele. E il centrocampo dell'Atalanta è assoluto, eh. assoluto. Cioè, Ederson è un'acquisizione giusta, è un'acquisizione in ottica Atalanta, trequartista, centrocampista, va bene tutto. Coop Miners sarà alla grande stagione. eh attenzione a Toyn C- 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 Miners, sarà alla grande stagione Cubminers Deron c'è Pasalic c'è Malinowski c'è Boga è un altro giocatore da tenere sott'occhio e eh, per quanto l'Atalanta siccome perda qualcosa con Froiler può riacquisire eh, nel rendimento dei giovani Scalvini sarà utilizzato spesso a centrocampo Caleb Boccoli è un giocatore da tenere d'occhio potenzialmente l'Atalanta è coperta anche in porta se dovesse succedere qualcosa a Musso perché Carnesecchi è un portiere superiore a Sportiello e eh, sull'Atalanta non si può non menzionare Duvan Zapata Che ha l'occasione di tornare ad essere Duvan Zapata Senza Coppe Europee ragazzi l'Atalanta Senza Coppe Europee L'Atalanta l'ultimo anno che non fece le Coppe Europee Era 18-19 arrivò terza in campionato Terza in campionato È una Serie A diversa? Sì È un'Atalanta una diversa? Assolutamente sì Però voi ve la sentite? Di scommettere contro l'Atalanta? Io sento tanti che scommettono contro l'Atalanta Personalmente non riesco cioè, Io non riesco a pensare a un'Atalanta che non possa essere turbinante anche quest'anno Mi sbaglierò, eh, probabilmente sì, questo lo dico con tutte le squadre Però eh, veramente l'Atalanta è l'Atalanta L'allenatore è sempre lo stesso le competizioni non ci sono quelle europee l'Atalanta ha una partita a settimana da preparare al massimo con una rosa completissima con giocatori in rampa di lancio e con un allenatore che conosce tutti i difetti delle rivali che va ad affrontare sia d'alta classifica che di bassa classifica ragazzi l'Atalanta secondo me è la vera e propria mina vagante io la metto al quarto posto secondo me l'Atalanta farà una grande stagione chi non farà secondo me anche quest'anno, una grande stagione, la Juventus. Allora, io non posso credere che la Juventus al 12 di agosto sia una squadra superiore a Milan e Inter. Perché? Perché la Juventus, oltre a Kostic, per ora non si è rinforzata. Cioè, Di Maria è un sostituto di Dybala, probabilmente migliore. Bremer è un sostituto di Delict, probabilmente migliore. Pogba non ci sarà al 100% per la prima parte di stagione e se si dovesse operare dopo il mondiale sarebbe una tragedia per la Juventus a centrocampo, bisogna sperare in miretti e fagioli? che Miretti e Fagioli facciano meglio di Arthur, Rabiot e tanti giocatori che sono rimasti nel, nel mezzo nell'oblio nel, nel, ehm, nel, nell'anonimo negli ultimi anni non lo so sinceramente Rovella probabilmente andrà al Monza e questo sarà una grande cosa per il Monza ma sì, Kostic può essere un sostituto di chiesa che ricordiamo tornerà al 100% a gennaio la Juventus non ha un vice Vlaovic affidabile perché Ken è un giocatore che eh, riesce ad essere tutto oltre che affidabile. Insomma, la Juventus dove si è rinforzata? La Juventus non ha un terzino sinistro, la Juventus si è leggermente indebolita nel blocco dei difensori centrali, sulla carta, perché poi Gatti può essere decisamente più presente di Chiellini, ma che è il primo anno in Serie A sia sì, a livello di Giorgio Chiellini, non me l'aspetto. Può essere, secondo me, un ottimo giocatore, potenzialmente un titolare, attenzione, però non un Chiellini, e a quel punto c'è un Bonucci che, ragazzi... Va verso i 36, l'anno prossimo è un Bonucci sempre meno lucido a livello fisico, sempre meno eh, brillante e sempre meno in grado di prendere la condizione eh, atletica subito. Certo eh, la Juventus ha i soliti terzini buoni. eh, Sulla destra, sulla destra, chiaramente perché Danilo e e Quadrado restano dei giocatori ultra affidabili. però, Però non lo so. Non lo so sinceramente eh, Voi mi dite che con The Pie Paredes Potenzialmente la Juventus è una squadra da scudetto Certo, sulla carta sì E Allegri ha tutte le possibilità Per far rendere bene questa squadra Già da adesso, attenzione, già da adesso In generale però io per ora non la vedo Così rinforzata la Juventus Guardando proprio i, i giocatori Chi è entrato, chi è uscito La differenza con le altre big europee Cioè La Juventus è una squadra adesso da terzo posto in Serie A Massimo Massimo con dei giocatori che la possono portare al primo o secondo posto, ma, ma la Juve ha tutto da dimostrare: tutto da dimostrare, a differenza di Inter e Milan. La Juve non ha dimostrato niente e non si può considerare una squadra ultra rinforzata da poter dire: ah beh, eh, la Juve è una squadra da scudetto. Per adesso, no, per adesso, no. Cioè, quando vedremo The eh, Pie Paredes, quando vedremo tutti i giocatori al massimo inseriti bene in un contesto e con e che eh, ci possano dare la sensazione di un, un futuro roseo a livello di risultati, allora si potrà pensare ad una Juventus più alta in classifica del, di quello che, che ha fatto vedere negli ultimi anni. Ma per adesso la Juventus è questo, è questo. Magari non c'è una rivale clamorosa sulla carta eh, che la possa togliere dalle prime quattro, questo è chiaro. Però la Juventus è questo, e le, e, e, e le prime giornate saranno fondamentali, perché la Juventus l'anno scorso ha perso lo scudetto dopo le prime tre giornate chi vince la scudetto? (ride) ancora qua ragazzi Milan-Inter-Inter-Milan lo scudetto secondo me lo vincerà l'Inter perché? perché l'Inter sì che si è rinforzata l'Inter sì che si è rinforzata si è rinforzata magari non in tutti i ruoli per esempio nell'esterno-sinistro si è indebolita secondo me Eh, o meglio Gosens deve far vedere qualcosa eh, di più rispetto alla corsa stagione ma le potenzialità ci sono però ragazzi screener c'è De Vrij c'è, Bastoni c'è, Dunfri è rimasto è arrivato Slania a centrocampo che può essere un completamento, non un giocatore assoluto attenzione secondo me, un completamento del, del grande trittico uh, c'è la Noglubarella-Belozovic eh, poi ragazzi è tornato quello là davanti che, che che è un bombardiere vero e proprio, che può essere cavalier servente e numero uno rispetto a Lautaro Martinez e io credo che a Lautaro Martinez faccia più piacere essere il numero due che il numero uno per attitudine e, e l'Inter, l'Inter è completa in tutti i reparti, Pro, possi, probabilmente ha la possibilità di trovare un grande numero uno, però io non sono così convinto che un'ana sia un giocatore che eh, possa spo, spostare subito Andanovic dal, dal posto di titolare, ehm, però l'Inter c'è cioè io eh, non posso credere che l'Inter rinforzata rispetto all'anno scorso con la possibilità di essere un pizzico più continuo a livello atletico eh, non riesca a vincere lo scudetto certo io non sto neanche dicendo che l'Inter l'anno scorso ha fatto vincere lo scudetto al Milan o comunque lo scudetto del Milan è eh, opera di un, di un crollo verticale dell'Inter perché non è così, perché il calcio funziona in maniera diversa però eh, l'Inter è, è, si è rinforzata, l'Inter ha fatto vedere veramente delle grandi cose nel corso degli ultimi anni, a differenza della Juventus, però occhio al Milan che io tengo in seconda posizione, un Milan che ehm, anche qui si è rinforzato, cioè, ehm, forse ha perso qualcosina a centrocampo, certo, però ha preso un grande traquartista, ha preso un giocatore in più davanti, ehm, in difesa non si è sulla carta indebolita rispetto all'anno scorso il Milan avrebbe potuto fare molto molto di più e questo è chiaro, però attenzione che il mercato non è ancora finito secondo me un colpettino a centrocampo può arrivare la continuità sarà sarà l'arma vincente di Pioli Io però dico una cosa, se il Milan avrà tanti infortuni come le ultime stagioni, scordatevi, scordatevi che possa fare una grande stagione. Questo secondo me è il mio pensiero, cioè il Milan non può pensare di arrivare con 12-13 giocatori e continuare l'onda della magia, anche perché mentalmente un giocatore che entra in campo dopo aver vinto lo scudetto due mesi prima non ha le motivazioni al 100%, neanche se ne accorge, però... è, 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 è lo sport questo. Questo è lo sport. È estremamente difficile uh, riuscire a, a ripetersi nello sport, non solo a vincere, ma soprattutto a ripetersi. E il Milan uh, avrà delle grosse difficoltà chiaramente a ripetersi quest'anno. Um, credo che il focus si possa spostare sulla Champions um, sembrano frasi fatte discorsi scontati però non è così cioè il Milan avrà un grosso focus sulla Champions e dico la verità faccio veramente fatica a pensare che possa ripetersi però se vado a mettere Milan al secondo posto non credo che sia una squadretta come tanti ritengono, una squadra che si sì, vola boh, Roma e sopra Ragazzi. Cioè, eh, il Milan ha vinto Scudetto, la Roma non ha vinto Scudetto la Lazio non ha vinto Scudetto la Juventus non ha vinto Scudetto, ci sarà un motivo eh. certo che c'è bene ragazzi, questo è stato, torneremo a fine stagione e eh, chiaramente l'unica cosa che posso dirvi è buona Serie A a tutti i tifosi che amano il calcio, che amano il campionato italiano anche quest'anno Ci divertiremo e il sorriso che si disegna sul nostro viso quando vediamo una partita di calcio, una partita della nostra squadra del cuore, è una sensazione unica che anche quest'anno riscopriremo insieme. Grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.